欢迎回到八月九号的焦点对话节目，我是宁鑫。刚才上一部分我们讨论了美中两国在贸易领域的交锋，其实就在同时，美中两国在另一个领域也展开了交锋，那就是美国强化了对于中国人权问题的批评。过去一段时间，副总统彭斯、国务卿蓬佩奥和众议院议长佩洛西都多次抨击中国的人权记录和价值观。就在这个星期，彭斯会见了中国几位宗教人权活动人士，并表示美中贸易谈判。不会妨碍美国对宗教自由的承诺。有消息称，美国正在考虑动用马格尼茨基人权问责法，惩罚有恶劣人权记录的中国高官，其中包括中共政治局委员、新疆党委书记陈全国。那么，美国加大关注中国人权记录背景是什么？如果动用人权问责法，可能动到中国哪些人？我们今天来讨论一下这个话题。那么，首先我想请傅西秋呃牧师来跟我们解释一下，就过去一段时间，我们知道中国从呃，美国从这个副总统彭斯到呃国务卿蓬佩奥，都加大了这个批评中国人权记录和价值观的音量。他们这样做的背景是什么？这个呃，就是美国加大对中国这个人权和宗教啊、呃、迫害啊这个批评的力度啊、呃，当然主要的背景还是在中共啊、呃、这个本身啊、呃，在尤其在习近平治下，确实是啊、呃、中国的人权啊、呃、法治和宗教自由的状况。啊，可以说这个恶化的八九以来啊，甚至说文革以来啊，很多的数据显示呢，啊，最恶劣的水平上。那么新疆的这个一百到两百万啊维族人士的这个关注这个集中营啊，那可以说啊，已经啊到了这个二十一世纪的啊这个这个人权灾难的地步。就所以在这样一个大的背景下，那么美国呢啊，当然是啊不能够静音了。那我尤其是本届的政府，呃，我们看到啊，确实是，呃，你刚才提到的，从副总统这个彭斯啊，到这个国务卿彭啊蓬皮奥啊，都是在这个可以说非常高调的啊，把这个议题啊能够讲出来。那么彭斯在去年哈德逊研究所的十月份的讲话啊，可以说呃是一个分水岭式的一个讲话啊，第一次把中共和这个中国和中国人民能够分开。啊，可以说啊，中共的这种这个独裁的性质和他展现的啊这种恶劣的政策啊，以及对外的这个扩张啊，都全面的呈现出来。所以这次啊，上周一啊，就是这个周一啊啊，我们的这个座谈会里边啊，彭斯总统、副总统呢，其实是主动的啊，跟我们讲出来说他有第二次的这个呃关专门针对啊中国的这个啊特别的政策性的讲话啊，会在今年秋天。啊，他会发表，嗯，那么另外他也呃，其实也也也也再一次，呃，把这个他在第二届啊，呃，国际宗教自由部长级论坛啊发表的这个讲话和蓬佩奥这国务卿的讲话呢，啊，让这个当时的这个副总统办公室的成员呢，啊，给我们每人又复印了一份啊，就是说啊，让我们特别啊再仔细读一读。那么其实里边呢。啊，又呃，这些讲话啊，还是呈现出一种，就是说，像彭彭斯副总统提到的啊，就是说，本届政府呢，会比历届的政府会更加的啊，呃，重视这个人权、宗教自由的议题。好的。啊，甚至呢，嗯，成为这个一个外交政策的啊最重大的议题之一。嗯，好的。不过大家都注意到，这就是对人权问题或者价值观问题发表看法的，都是。特朗普内阁成员，但是特朗普本人并没有加入这样的声音。我想听听杨建立先生，您觉得这是怎么回事？呃，在这个星期一的会见中，呃，副总统彭斯专门提到这个问题。
，他说这个总统虽然发言不多在这一题上，但是非常在人权的立场上非常的这个这个坚坚强，就是非常清晰和坚强。他保证是没有问题的。当然，我觉得可能一个团队里有不同的角色的扮演。对，但这个我想说到另外一个议题和这个相关的，我觉得非常重要的。刚才那个裴敏欣讲到中国的个叙述方式，对，建立一种叙述方式，就是把所有的矛盾最后都转转到外敌身上去。这个外敌是谁呢？是美国。实际上，这个几十年都没有变，只不过是这个说的多点和少点的原因，呃，这个这个区别。都是把美国当做假想敌的，那现在更加是把美国当做最主要的敌人，而且把所有的矛盾都转向这个美国。嗯，那相对的，美国也应该有自己的叙述方式。那美国的叙述方式，我们来看比较这个川普和彭斯的话，我们接触了很多的中国的这个知识分子，啊，也接触了这网上的很多的网民，他们当然觉得这个目前的这政府的对华政策，很多人都是蛮喜欢的。那在这两个人比较呢，喜欢彭斯的人就更加多。嗯，啊，这个这说明什么呢？这是一种叙述方式的问题。嗯，就彭斯，当然他作为一个呃非常虔诚的基督徒，对于宗教自由的坚持这个立场是非常坚定的，而且非常根本的，这个是不用讲不用讲。那其他呢，就是一种论述，就是中美之间的关系，它不仅仅是个利益关系。那川普在表达的时候，常常表达的是贸易贸易啊，我要赚多少钱，什么东西的，让大家感到呢不是很舒服啊。那实际上呢，中美之间的关系是全方位的，除了贸易的平衡问题，还有一个价值的最终的冲突问题，对国家的安全问题等等各个细领域里的这种问题。如果想把美国的叙事说好的话，就得说全面它。对，那川普说了一个，那彭斯就得说。中国，我觉得首先要把中共政府和中国人、中国人民要分开。对，因为关心中国人权问题就是关心中国人民的问题。这个人权其中包括他的经济权。对，对啊，我能不能我的劳动、我的机会能不能得到平等的对待？这个都是人权的呃范畴。所以呢，我觉着美国要加大对于人权的叙述，才能把这个对。中国的这个政策说得更加的完美和充分。对，呃，但是当然也有不同的看法。那么，邓玉文先生，我知道您呃在那个《纽约时报》发表的评论文章里面，您其实提到就是说，您觉得特朗普政府对于中国提出的要求太多、太急，那么反而呢导致中国的这个反弹和中国民意的反弹。那么，您觉得美国在和中国冲突的时候提出这个价值观问题、人权问题，您觉得是不是一个呃，是不是一个呃正确的一个策略？呃，这是这样的，这个如果去年开始的话，那个美国发现到在特朗普上台的开始的话，就打出人权牌来的话，当时的效果非常好，因为的这个那个是啊，中国的自由这个自由派、民主派，包括这个普通的老百姓都欢迎中国这个，希望美国加大对中国这个人权的这个改革，因为中国人权方面进入刚才两位先生说的确实比较恶劣，如但是。呃，在中国老百姓希望美国政府要加大人权方面的时候，我们讲特朗，特别是特朗普本人并没有对中国人权，包括这都是香港事态的发展，他也没有，呃，还是你说是这个骚乱，甚至是暴乱，用这么一个词表示。
，这让这个中国很多老百姓对这个对美国政府比较失望。因为刚才这个杨建立先生说了，可能呃不同的人有这个扮演不同的角色，一个彭数扮演这种什么唱唱呃这个黑脸，川普扮演唱红脸的角色。但川普毕竟是美国的总统，在在中国老百姓的认知里面来看，美国的总统是说话这个代表这个美国政府的，因为川普本人在人权。事务上这个不太关心啊，那么这就使得使得这个中国老百姓对美国政府呢会有一些不同的这个看法。到现在打的这个这张牌，呃，因为现在已经处于这么两国处于这么一种状态，对强硬对中国的强硬派，或者对中国的民族主义者来说，这个人权派当然是非常不高兴的啊，会刺激他们对美国的更大反弹。对自由派来说。呃，当然，虽然是欢迎，但可毫无疑问，这个美国任何时候打这个这张牌，他们都会欢迎的。问题就是说，呃，进入你刚才讲的，美国能够实施那个法律，哪个你执法啊？他是否能够真的能够制裁，就是说，比如讲在新疆啊制裁陈诚国啊，或者制裁其他的中国高层官员？呃，如果说仅仅是说，呃，把这个人权口号喊得非常响，而没有采取实际的步骤的话，可能来说，对中国老百姓来说。呃，我觉得还是会有一点点失望的。嗯，好的，我想请傅西秋先生，因为既然呃我们提到这个呃人权问责法，那么我们知道这次跟副总统彭斯会见的时候呢，傅西秋牧师、杨建立先生刚才提到都是在场的。那么，那么我知道你们向彭斯副总统提交了一份新疆官员的名单。那么我想听听傅西秋先生，您觉得这些名单上的人，当然最著名的是陈全国新疆党委书记，他们为什么应该被制裁？那么对他们的制裁会不会像？呃，一些人质疑的那样，可能没有什么太大的作用。您的看法是什么？呃，首先呢，那么这些官员当然都是呃，已经在这个呃人权的这个记录里边呢，啊、呃，表现的是呃极其恶劣的啊。像我们大家都熟悉的这个陈全国啊，从前是这个西藏自治区党委第一书记啊，可以说对西藏的镇压已经啊，就是说这个为共产党立下了汗马功劳。啊，也这个这个罪债累累了。那么这一次在这个新疆呢，啊，又一次变本加厉啊，就设立这个大规模的集中营啊，啊，并且可以说是已经，呃，这个造成的这个灾难是举目可知了，呃，举世可知。那么其他的一些啊，我们提交的这个呃八呃，一共是九人名单里边呢，也是啊，我们这次聚焦的呢，当然是这个。这些为这个维吾尔啊和这个哈萨克啊，当然在这个新疆的集中营啊，主要负责任的这些啊，这个人权践踏者。那中国的当然呃，对其他的这个法治问题啊，对这个呃其他的宗教呃迫害的这些责任者也有很多。那么我们这次主要聚焦的还是啊，在新疆的这个呃迫害者。我想呢，如果是真的啊，我们当然希望。啊，这个川普总、川普总统和这个本届政府啊，是能够啊，呃，拿出一个呃具体实际的行动啊，实实施的第二次实施这个马格尼斯基人权问责法案的时候啊，把这一些啊人权践踏者啊，能够实真的执行制裁。那么不仅仅因为这个制裁呢，啊，可以说从某种意义上来讲是啊，这个第一次能够使他们感到痛的啊，这些这个制裁。就不仅仅是这个呃签证啊啊这个这个拒绝他们进入啊这个美国，而且呢啊是要冻结他们和家人的财产啊，这是对他们一个呃、啊、这个可以说呃直接利益的这个这个损害。
那么希望是一个制约性啊，对他们的这个迫害啊啊，能够有一个制约性的这个效果。好啊，当然这个彭斯副总统啊，在当场的时候也没有啊，跟我们直接啊表达一个承诺啊，但是。我们呃都能够看得到啊，他是非常这个严肃的啊，就是说在好的接到这个名单的、嗯。好，因为对不起，因为时间不多，我想听听杨建立先生对于这个，就是我觉得刚才邓玉梅先生问到一个很关键的问题，就是这样的人权问责法会不会是一个改善中国人权状况的一个有效的工具？您的看法是什么？我觉得我感到非常欣慰的就是我们三个人都同意，人权应该成为美国对中国政策的一个重要部分。啊，我不想，我不喜欢用这打人权牌这种叙述，它本身不是一个和这个打牌一样的那么简单的一件事情啊，所以是成为对中国政策的一个非常重要的部分，我们都是同意的。那在具体到马根马格尼斯基这个问责法案，这个实际上呢是，呃，非常重要的一个工具。这个工具它的出现是在当时美国几乎都失去了很多的杠杆。几乎失去了所有在人权方面的杠杆的情况下推出来的，这个它和以前的人权的这个工作不一样的地方，就是它针对人权侵害者个人。对，这个实际上是可以帮助美国进行这个叙事的，就是说我关心中国的这个人权状况，实际上我是关心中国人民。那么我要制裁，我制裁那些具体的个人，我不制裁整个国家。对，它是伤害。中国人民、啊，所以这个呢是一些对非常帮助美国这个进行，呃，准确的对华政策的叙述的啊。但是感到我感到非常遗憾哈、啊，我不知道傅牧师感觉怎么样。这个法案通过以后，美国的使用实际上不充分的。对，目前为止只有两千一七年的年底一个呃中级的呃警察，北京朝阳区的这个分局的一个一个一个官员啊，公安局的一个官员。高岩是因为曹顺利这个案件而受到惩罚，到迄今为止没有其他的官员上名单。去年有一个武装呃，那不是那不是马克思基法案的惩罚，他好像是另外的法呃，另外的法案啊，好像是另外的法案。那么这个陈全国这件事情呢，已经是成为一个共识，啊，很多的人权组织，包括美国国会的重要的国会议员，甚至包括这个。白宫的一些主要的国家领导都在有所表示，应该给他放上去。白宫一开始去年的时候也是愿意把他放上去，但是后来呢发生了很大的变化。这个变化呢，我觉得就是马格尼斯基法案的一个另外一个弱点，就是他受外交这个环境的影响。对，他要考虑外交关系。这个法案不是说你必须做，他说你可以做，说可以不可以做的权利掌握在总统的手里。那这时候。呃，这个如果他认为陈全国他不仅仅是新疆的中共的党的书记，他是中央政治局委员，按照共产党的这个这个这个说法的话，他是党和国家的领导人之一，层级太高，美国对于惩罚他呢还是有很多的顾虑顾虑。所以呢，我非常同意前两位这个嘉宾所说的，这实际上能不能有效的实行马克尼斯基惩这个惩罚法呃法案的话，是一个标志。能够标志美国是不是对中国的人权真正的做一些实施？嗯，所以我们现在还在继续推动。嗯，因为最后时间不多，我想也请这个邓宇文先生来评论，就是除了这个，刚才我们的焦点是在新疆问题，那么这个马克尼斯基从他的这个法案内容来看，有没有可能，比如说对西藏问题，对甚至今天的香港问题，都会对那些领导人的决策产生一定的约束力？那么我想请邓宇文先生，还有几位每位。用四十五秒钟的时间来做一下这个分析，邓宇文先生，请您先谈谈。呃，我觉得就是说，他的
这个是否有约束呢？还是在于它能否实施的问题。如果它不能实施的话，它的约束力就会大的减弱。呃，仅仅是一个法案推进来没有实施的话，如果它真的比如讲制裁了陈长官本人，可能对其他方面的这个香港啊、西藏啊会有一定的约束。我就这么讲、嗯。好，傅西修牧师。我觉得这个较量呢，是一个价值外交和价格外交的这个较量。那么就是说，在川普总统这个川普政府内部，确实存在着这个这两种这个势力啊，从这个在较量。那么就是以价格为首呢，还是以价值为首？我我我认为呢，就是说这个实施是个必然的啊，那只是一个就是说呃从几的问题啊，就像呃建立刚才讲的啊，就是说制裁到多高的级别啊，是不是陈前果应该放上？我觉得现在，呃，就我的这个我们自己接触的这个从结啊，无论是白宫、国务院还是国会，这已经形成两党的共识。那么，包括 Nancy Pelosi 那个议长呢，亲自到国务院啊，在呃第二届增教自由部长级会议上，特别把陈全国的名字啊，就读了两三遍啊，就所以他说，总统，我们支持你。嗯，好的，呃，杨建立先生，我想刚才两位都回答到，就是说还是看这个政治意愿，但是我想说的是，从法案内容本身的诠释来说，有没有可能，比如说对西藏或者西呃香港问题的镇压者，也采取同样的措施？呃、就是从从这个法案，当然从法案的本身来讲，嗯，是对在西藏实施实施这个人权侵害的和香港实施人权侵害的都可以惩罚，嗯，这个是没有限制的。问题的关键，就像这个邓教授所讲的，你要做一例。产生威慑，才能真正的看到它的作用。对，在结束节目之前，我怕我忘记了，中国政府的这个既定策略在贸易战上，就是要拖拖到，川普这个呃再选下台，他希望他下台，就是说他急切的希望川普下台，他手中又有一定的工具，因此下一次干涉美国大选的恐怕最主要的不是俄国，而是中国。我觉得美国应该。仔细的这个这个观察，防防范这个风险，防范风险。对对对，嗯，好的，我们时间不多，我想最后引用一位网友啊的评论，呃，这位网友呢，他说呢，他说我认为美国的人权问责法呢，可能比联合国人权理事会的效率要更大。他说定点清除比打嘴炮往往更有用，但是在不发生地缘战争的情况下，这个法律惩罚对象应该是侵犯人权的刽子手。他说军方人士和政法人士应该首。当其冲，还有一位呃呃，对不起，我们这个网友的这个评论，刚才提醒我这个演播室，我们时间已经到了哈，那么现在没有时间来来引用更多网友的评论，但是还是希望以后网友更多的参加我们的讨论。好，因为时间关系呢，我们今天的这个焦点对话就进行到这里，感谢我们的嘉宾傅西秋牧师以及邓玉文和杨建立先生的这个精彩的讨论。关于贸易战和香港问题呢，美国之音都在持续报道，欢迎您关注，也欢迎您到美国之音中文网站或者 YouTube 观看焦点对话。我是宁鑫，祝您晚安，我们下星期五再会。